0: يا عباد الله أروا الله من أنفسكم خيرا فيها ذكر وتسبيح وتكبير وتهليل وذبح ونحر لرب العالمين وحج للبيت وأعمال صالحات ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام؟ ونعمة الله علينا بالمضاعفة ومواسم الأجر من رب كريم رحيم بعباده فتح أبواب الأجر وبقي أقدام الساعين والداخلين عباد الله عبادتان عظيمتان في يوم العاشر بعد يوم التاسع الذي صيامه يكفر سنتين صيام يوم عرفه بغير عرفه صيام يوم عرفه مشروع لغير الحاج يكفر سنه قبله وسنه بعده ويوم العاشر افضل ايام الدنيا لم تطلع شمس على يوم خير من هذا اليوم أفضل أيام السنة فيه ذبح الهدايا والأضاحي وفيه طواف وسعي وحلق ونحر وفيه رمي وذكر لله عز وجل تكبيرات عظيمة في يوم عرفة من فجره يبدأ التكبير المقيد لأهل البلدان بعد أن كان تكبيرا مطلقا نحن الآن ينبغي أن نكبر في كل حين طيلة حال اليقظة من ليل أو نهار ونجهر بالتكبير هذه من سنن العشر العظيمة. وبعد الصلوات عندما ينتهي من الاستغفار ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام بعد قوله يا ذا الجلال والإكرام يكبر ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر يكبر ويهلل لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم بعد ذلك يعود إلى أذكار صلاته المعتادة من التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين وهكذا في هذا اليوم العاشر يوم العيد يوم النحر يوم الحج الأكبر تجتمع فيه عبادات لا تجتمع في غيره يذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يريد الواحد منهم أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لو كان عليك مثل رمل عالج اسم صحراء أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك وفي عرفة يباهي الله بهم الملائكة يقول عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني؟ ما من يوم أكثر عتقاً من النار من هذا اليوم يوم عرفة ورميك الجمار يا أيها الحاج مدخور لك عند الله وحلقك رأسك بكل شعرة تسقط لك حسنة وطوافك بالبيت ترجع منه مغفور الذنب كيوم ولدتك أمك إذا بررت في الحج بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم هذا الوفد الكريم الذي لبى بقوله لبيك اللهم لبيك سمعا وإجابة لندائك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إنه عبادة قائمة على الإخلاص لله وابتغاء وجهه لا رياء ولا سمعة ولا ليقال الحاج فلان ولا لحطام الدنيا وثانيا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا فتعلم السنة يا أيها الحاج تفز إذا لبيت لبى ما عن يمينك وشمالك من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض يمينا وشمالا يجهر الرجال ولا تجهر النساء عند وجود الأجانب والأنساك ثلاثة تمتع عمره ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن قبل صلاة الظهر يحرم بالحج ليصلي الظهر بإحرامه لأن السنة أن يصلي الحجاج بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بإحرامهم فهذا المتمتع الذي ذهب وقال عند الميقات لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يذهب لأداء الطواف والسعي ويتحلل بقص شعره من جميع نواحي الرأس ويوم التروية الذي كانوا يتروون فيه بالماء لأنه لم يكن بعرفة ماء يومئذ فكانوا يأخذونه معهم من منى والمفرد الذي يحرم بحج فقط طواف وسعي للحج طواف قدوم يجوز أن يسعى بعده للحج ويجوز أن يؤخر السعي لما بعد طواف الإفاضة ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل بعد طواف القدوم وإن سعى بعده لأنه محرم بالحج وليس عليه الهدي وجوبا لكن يستحب له الهدي أما المتمتع يجب عليه الهدي فلو لم يستطع فلا يلغي التمتع ليتمتع لأن التمتع أفضل وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعلها عمره إذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي دخل به منطقة الحرم وهو سائق له فإن السنة في حقه أن يقرن بين الحج والعمرة يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها يحرم بالعمرة والحج جميعاً فيقول لبيك اللهم بعمرة وحج عند الميقات أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل طوافها أما إذا لم يسوق الهدي وهو حال أكثر الناس اليوم أنهم لا يسوقون الهدي ولا يعتبر توكيل البنك سوقا للهدي لا يعتبر هذا الذي لا يسوق الهدي إما أن يتمتع وإما أن يفرد والأفضل له أن يتمتع ولو لم يملك ثمن الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج سبعة وثمانية وتسعة أو ثمانية وتسعة والحادي عشر أو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يصوم ثلاثة أيام في الحج ولو كانت متفرقة أما يوم العيد فلا يصام ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله وإن فرقها فلا بأس هذا خير له من أن يترك التمتع لأنه لا يملك ثمن الهدي. وأفضل أن هذه الأنواع الثلاثة التمتع بلا شك وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وأوصى أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم بالحج إلى عمره ويقصروا ويتحللوا وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت... لفعلت الذي أمرتكم به لكن لما ساق الهدي وجلبه معه وساقه وأشعره ووضع عليه العلامة. لولا أنه ساق الهدي لكان متمتعًا، لكن لما ساق الهدي قرن. الإحرام نية الدخول بالنسك. ليس له لفظ لكن تلبية والإحرام في القلب. وليس مجرد لبس المناشف إحرامًا. يمكن أن يلبس المناشف وهو غير محرم. لكن الإحرام بالقلب نية نية في القلب بالدخول بالنسك وإذا أراد أن يحرم فالسنة أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد وكان وبيص وبريق ولمعان الطيب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام وهذا الاغتسال سنة ويغتسل الناس اليوم في بيوتهم الذين يسافرون بالطائرات لقرب المسافة ما بين الاغتسال والإحرام وبعد الاغتسال والتطيب ولبس ثياب الإحرام إذا أتى من ميقات المدينة صلى فيه ركعتين سنة ثم أحرم بعده وفي غيره من المواقيت لا يوجد صلاة سنة خاصة بالإحرام لكن إن أحرم بعد تحية مسجد أو صلاة فريضة أو رَكَعَتَيْ سنة وضوء فهذا طيب والحائض تحرم والحيض لا يمنع الإحرام ثم تنطلق الألسن بالتلبية لا تتركها لا في الطائرة ولا في الحافلة ولا في طريق مكة ولا في المطار لبيك اللهم لبيك إنه شعار الحج لبيك إله الحق أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أفضل الحج العج والثج إراقة الدماء وهذا الرفع للصوت بالتلبية عج يعجون إلى الله بالتلبية وتسيل دماء الهدي وتثج ثجا وكذلك فإنه إذا خاف من عائق يعيقه عن إتمام نسكه كمرض أو عدو يشترط عند الإحرام فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أي إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي وأرجع ولا شيء عليه حينئذ ولا يشرع هذا الاشتراط إلا لمن خاف أما الذي ليس عنده سبب يجعله يشترط لا مقدمة مرض ولا خوف حبس أو عدو فلا يشرع له الاشتراط وقال بعض العلماء لا ينفعه ولو اشترط والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه كلهم الاشتراط لكن أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط وقال إن لك على ربك ما استثنيت رواه البخاري فما اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه وحبس يحل من إحرامه ويرجع ولا شيء عليه وينبغي أن تكثر التلبية وتشتد خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان كأن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل ليل أو نهار ونحو ذلك ويسأل الله الجنة ويستعيد به من النار فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك يتقدم إلى الحجر مباشرة اللهم إلا إن كان صلاة فريضة أو لم يصلي الفريضة صلى ثم توجه للبدء بالطواف الاستلام بحق فضله عظيم لا يبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق ولا يزاحم ليؤذي الناس فإن إذاء المسلم للمسلم حرام يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر رواه أحمد وهو حديث قوي وعندما يطوف طواف القدوم مطبعا كاشفا للكتف الأيمن طيلة طواف القدوم وهذا لا يكون سنة لا في طواف الإفاضة ولا الوداع ليس الا في طواف القدوم. وهو حين يطوف الافاضة في الغالب يكون لابسا ثيابه. وكذلك الوداع. وعندما يكون بين الركنين يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي وفي سواء ذلك من الوقت فإنه يدعو ويذكر الله ولا بأس أن يقرأ القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط بمقاربة الخطوات مع إسراع المشي ولا يتمكن الكثيرون منه لأجل الزحام فإذا انتهى غط الكتف الأيمن ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وليس لمقام إبراهيم دعاء يخصه به ولا ينبغي أن يطيل الجلوس خلفه ولا أن يطيل الركعتين ولا أن يدعو بعد الركعتين بل يقوم ويترك المكان لمن هو أحق به منه وإذا كان هناك زحام في المطاف فينبغي ترك المكان خلف المقام للطائفين لأنهم أحق به ممن يريد الصلاة خلفه، لأن الصلاة صح في أي مكان يصلي في أي مكان في المسجد أما الطواف لا بد أن يكون لا بد أن يكون في المطاف حول الكعبة ولو طاف في الأدوار الأخرى فلا بأس فالطائفون اولى من المصلين في بهذا المكان عند الازدحام فإذا انتهى مر بالحجر الاسود واستلمه ان تيسر له وان لم يتيسر ينصرف بدون اشارة إلى الصفا إذا دنا منه قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به يرقى عليه حتى يرى الكعبة إن استطاع وكثيرا ما لا يستطيع فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء يدعو وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكره دعاء بين ثلاثة مرات من الأذكار بين ثلاث مرات من الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهذا التكرار يدعو بين هذه الأذكار ويسعى ركضا شديدا بين العلمين وفي الزحام لا يستطيع وإن علم الله في نيته الصدق أنه لو استطاع لعدى بينهما لا يقطع الأبطح إلا شدا أي عدوا فإنه يثيبه على ذلك ويفعل فوق المروة كما يفعل فوق الصفا فإذا انتهى من سبعة أشواط قصر المتمتع والمفرد لا يقصر لأنه طاف القدوم وسعى للحج فبقي عليه طواف الإفاضة ولا سعي عليه بعد ذلك فإن لم يسعى في الأول سعى بعد ذلك وعندما تكون المسافه الزمنيه بين العمره والحج قصيره جدا لا ينبت الشعر فيها يكتفي بالتقصير ولا يحلق والمراه لا تكشف شعرها امام الرجال الاجانب وتقصر قدر انمله من جميع النواحي نواحي الشعر شعر الراس وهكذا يتحلل المتمتع من العمره يحل له كل شيء كان قد حرم عليه قبل الاحرام اما المفرد يبقى على احرامه فاذا كان يوم الترويه اليوم الثامن احرم المتمتع بالحج ضحى من مكانه الذي هو فيه في مكه او منى لينطلق ليمكث في منى ويصلي بها الظهر وإن كان فيها قبل ذلك فلا بأس فبعض الحجاج يكونون في السابع وبعضهم يكونون في الثامن في منى في هذه الأيام أو قبل ذلك تقصر الصلاة بمنى من غير جمع تصلى كل صلاة في وقتها فإذا انتهت الصلوات الخمس وهم يلبون ويذكرون الله ويدعون ويلتمسون ويرجون ذهبوا إلى عرفة إذا طلعت الشمس وبعض الناس يذهب قبل طلوع الشمس وهو جائز لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة إلا بعد الظهر وكان قد نزل بنمره مكان على حدود عرفة صلى به الظهر والعصر وإن صلى الحاج الظهر والعصر في أي مكان جاز وإن دخل عرف قبل الظهر جاز ولكن تحري السنة فيه مزيد من الأجر يتفرغ إلى الصلاة والذكر والدعاء والتضرع ويغتنم هذه الأوقات يطرد عن نفسه الملل والنوم وكثيرا ما ينامون عن ساعات عظيمة ويتضجرون ويتأففون مع أن هذا الوقت كيف يعوض فربما لا يمر عليه مثله بعد ذلك أبدا وإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث بالأحاديث النافعة وتذكر نعم الله عليه مع أصحابه كلام بالخير فلا بأس بذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أخل ذهب أسفل الجبل واستقبل القبلة ووضع الجبل بينه وبين القبلة وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف ودعا ولبى وذكر الله حتى غربت الشمس ثم سار إلى مزدلفة يصلي بها المغرب والحشاء بأذان واحد وإقامتين ولو صلى جمع تقديم لوصوله سريعا في أول الناس فلا بأس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير في ذلك المشعر ولا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لأن وقت الجمع يخرج حينئذ فليصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل وجوبا ولو صلى في الحافلة ويبيت بمزدلفة إلى الفجر يوحد الله ويكبره بعد صلاة الفجر يذكر ربه إلى أن يسفر وهو ظهور الضوء قبل طلوع الشمس والذين معهم ضعفة أو نساء والحافلة فيها نساء وكبار يجوز للجميع أن يرحلوا من مزدلفة بعد نصف الليل والأفضل أن يكون بعد ثلثي الليل وإذا ذهبوا مباشرة إلى الحرم خشية من نزول الحيض على المرأة لكي تبادر بالطواف طواف الإفاضة قبل أي شيء آخر فلا بأس بذلك فلو وقع الطواف والسعي والرمي والحلق والنحر بعد منتصف الليل وقع الطواف والسعي والرمي والحلق بعد منتصف الليل فهو جائز عند جمهور العلماء لكن السنة أن لا يرمي جمرة العقب حتى تطلع الشمس وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبنية لا ترم الجمرة إلا بعد طلوع الشمس وهكذا فإنه فإنه يرتب المناسك ما أمكنه رمي ثم حلق ثم طواف وسعي والنحر في موضعه لكن لا يتعلق بالتحلل الأكبر ولا الأصغر. التحلل الأكبر والاصغر يتعلق يتعلق يتعلقان بهذه الأمور: الرمي والطواف والسعي. الرمي والحلق والطواف والسعي. فإذا فعلها تحلل التحلل الأكبر، وإذا رمى فقط تحلل التحلل الأصغر على الراجح. هكذا ورد في حديث أبي داود وبعد أن يفعل هذه الأمور يرجع إلى منا ليبيت بها اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد الظهر فلا رمي قبل الزوال والرمي قبل الزوال يوم الحادي عشر والثاني عشر مخالف للدليل ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو أفتى من أفتى به فإنه لا يجوز إلا بعد الظهر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا رمي قبل الزوال أما يوم العاشر يرمي بعد طلوع الشمس وعندما يرمي يوم العاشر جمرة العقبة بسبع متعاقبات يكبر مع كل حصاه ويقطع التلبية وكان يلبي قبل ذلك. وعندما يرميها في الأيام الأخرى فإنه يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الجمرة الصغرى ثم يقف للدعاء بعد الجمرة الوسطى ثم يرمي الكبرى وينصرف. عباد الله ينبغي على معشر الحجاج أن يتذكروا أن نطيب الحج إطعام الطعام، بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وأن يتجنبوا ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان، وأن يتجنبوا أذية المسلمين بالقول أو الفعل، إنما هي ضبط أعصاب وتجنب للمحظورات، وردع للغضب، وكتم للغيظ، وما أكثر ما يغيظ من التصرفات والإيذاءات التي تحدث وخصوصا في الزحام. وهذا المحرم الذي يتجنب المحظورات من أخذ الشعر والأظفار والطيب وقتل الصيد وجماع المرأة وملامستها بشهوة وعقد النكاح والخطبة وأن لا يلبس القفازين للنساء ولا للرجال و لا تلبس المحرمة النقاب والبرقع تغطي وجهها فقط بغطاء تسدله على وجهها ولا بأس أن يكون تحت شيء غير ملاصق لرأسه ولا بأس كذلك أن يلبس النعلين والخاتم والنظارة وسماعة الأذن والحزام ولو كان فيه خيطان فإن جلد الساعة وحزام الوسط ونعال الرجل ولو كان فيها خيطان فليست من المحظورات، انما المخيط المفصل على قدر الجسد او احد اعطائه اعضائه كالثوب والقميص وهكذا. ان المحرم يتنظف ويغتسل متى اراد ويحك راسه لا حرج. وكذلك فان المراه تكشف وجهها الا عند الرجال الاجانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حج الحجاج وأن يتوب على جميع المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه سميع كريم مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله هذه الأضحية العظيمة نتذكرها في هذه الأيام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات بذبح الأضاحي والهدايا الأيام المعلومات أيام العشر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وهكذا يأكلون منها ويطعمون القانع والمعتر الذي يقنع ولا يلح والذي يلح ويسأل لا ينسون الفقراء هذه الأضحية العظيمة التي يشارك فيها أهل البلدان حجاج بيت الله الحرام في بعض الشعائر فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا وأهل البلدان يتقربون إلى الله بالضحايا وهذا من رحمة الله أنه لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائره وهي شكر لله تعالى على نعمة الحياة وأحياء لسنة إبراهيم عليه السلام وتذكير المسلم بصبر إبراهيم وإسماعيل وإثارهما طاعة الله على محبة الوالد والولد وفيها توسعة على النفس وأهل البيت ونفع للفقراء والمهدى إليهم وصدق في هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام السنة أفضل أيام السنة يوم النحر والذي بعده يليه في الفضل وهو يوم القر يوم الحادي عشر سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى بعدما طافوا بالمشاعر في عرفه ومزدلفه ومكه هذه الاضحيه التي تذبح من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم وهنا نتذكر ما يمكن أن يحدث من الانحراف في الأمة لو قلته قبل أن يقوله ذلك الدكتور التركي الخبيث لضحك الناس لكن تغيير الدين في الأمة بمن أفتى بالتضحية بالدجاج وغيره فتبا لتلك العقول والقلوب المريضة عباد الله سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاه تذبح ضحوه وبسببها سمي يوم الاضحى لانه اليوم الذي يضحي فيه الناس يذكون في ايام النحر تختلف هذه الاضحيه عن العقيقه وعما يذبح للضيف وعن ذبيحه القارن والمتمتع الهدي وعما يذبح جزاء الفدية كمن تجاوز الميقات وأحرم بعده فيذبح فدية لترك واجب تختلف إذا هذه الأضحية عن غيرها شرعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة ذكرها الله بقوله فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي النسيكة الذبيحة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين رواه البخاري (تصفيق) هذه الأضحية من شرائع الدين العظيمة الكفار ينهرون الدم لآلهتهم ويذبحون لقرابينهم القرابين لمعبوداتهم نحن نذبح القربان لله رب العالمين الرحيم الرحمن هذه الاضحيه سنه مؤكده عند جمهور العلماء وذهب بعضهم الى وجوبها كابي حنيفه رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه شعيره من شعائر الاسلام العظيمه وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان له ولم ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله فلا ذبح قبل صلاة الأضحى وقال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وهذه من أدلة القائلين بالوجوب وقال بعضهم إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره فينبغي على الإنسان إذن أن يحرص عليها والأدلة فيها كثيرة عظيمة وهي لا تجب على المعسر وليبشر الفقراء الذين لا يجدون ثمن الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهم فإنه ضحى بكبشين فقالت عائشة رضي الله عنها آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرا يطأ في سواد رجله سوداء ويبرك في سواد ركبته سوداء وينظر في سواد ما حول عينيه أسود ولونه العام أملح أبيض مغبر فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به ضحى بكبشين عنه وعن ال بيته بواحد وعمن لم يضحي من امته بالاخر وهذا من الخصائص النبويه فنحن اضحيتنا واحده والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين, مو أملحين خصيين احدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والاخر عنه وعن اهل بيته وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لأن إنهار الدم لله بسم الله والله أكبر بحد ذاته عبادة عظيمة وكذلك فإن الأضحية ينبغي أن تكون ملكا للمضحي شرعيا وأن تبلغ السن المعتبر شرعا ستة أشهر فما فوق من الضأن وسنة فما فوق من المعز سالمه من العيوب هذه الأضحية أول ما يبدأ به الإنسان بعد الرجوع من صلاة العيد الأضحى ومن الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد والذين يذهبون إلى البر يقدرون الوقت الذي يخرج فيه أقرب الناس إليهم من صلاة العيد ثم يضحون بعده ولا يجزئ أن يشتريها مذبوحة بل يجب أن تشترى حية ثم تذبح بنية الأضحية والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل ويمتد وقت ذبح الأضحية إلى مغرب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إنها عبادة مؤقتة بوقت معين ولا يجوز بيع شيء منها إنها خرجت لله تعالى فلا يجوز أن يبيع حتى الجلد من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا أجرة يمكن أن يعطيه صدقة إذا كان فقيرا أو هدية لكن الأجرة يعطيه من ماله وليس من الأضحية البقرة والجزور عن سبعة تجزئ في الأضاحي أما الشاة عن واحد فقط وكذلك فإن البقرة ما تم له سنتين والإبل ما تم لها خمس سنين وقال عليه الصلاة والسلام دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين فهذه أفضل وكلما كانت أكمل وأحسن كلما كان الأجر فيها أكبر وكذلك فإن الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته مهما بلغ عددهم مهما بلغ زوجاته وأولاده أضحية واحدة والناس المجتمعون في بيت واحد نفقتهم واحدة معيشتهم سكنهم طعامهم فإنه تكفيهم أضحية واحدة فلو كانوا مستقلين في النفقة والرواتب والمعيشة فعلى كل واحد أضحية إذا استطاع السنة أن يذبحها بيده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا جاهد ذبحها إذا استطاع ويأكل منها لأن الله قال فكلوا منها ولكن منها بركه وقال عليه الصلاة والسلام ليأكل كل رجل من أضحيته وقال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وان لا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا وكذلك فان عليه ان يتاكد من سلامتها من العور وان تكون لا تكون عرجاء ولا مقطوعه القرن ولا الاذن ولا مقطوعه الاليه اما ما لا اليه له باصل خلقه فلا باس به ولينتبه أن لا تكون مشقوقة مخروقة أو هزيلة ضعيفة مريضة عوراء ونحو ذلك من العيوب كالتي سقطت أسنانها مثلا وكذلك فإنه إذا عينها لا يجوز أن يستبدلها إلا بما هو أحسن منها ماذا يفعل بها إذا ذبحها؟ يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها وكذلك ينتبه أن لا يكون الذي يذبح كافرا من غير أهل الكتاب فلا يجوز أن يذبح له بوذي ولا هندوسي ولا سيخي ولا مستهزئ بالدين ولا تارك للصلاة بالكلية فإنه لا تجوز ذبيحة المرتد والكفار من غير اهل الكتاب وكذلك فان عليه ان يفي بوصايا الموتى اذا تركوا مالا فاذا لم يتركوا مالا لا يلزمه ان يذبح لهم فاذا تركوا مالا واوصوا فلا بد من تنفيذ الوصيه فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه عباد الله عندما يترك الشعر والأظفار والبشر لا يأخذ منها شيئا يوفرها إلى وقت الذبح رجاء أن يعتقه الله كله من النار وأما المضحى عنهم معه من الكبار والصغار والنساء من الذكور والذكور والإناث فلا يلزمهم هذا الحكم إنما يلزم الذي دفع ثمنها لا الجزار ولا الوكيل ولا اهل البيت. والحاج الذي ترك مالا ليضحى به في البلد وذهب للحج فعنده اضحية وعنده هدي، وكثير من الناس لا يفرقون بين الهدي والاضحية. الهدي للحاج والاضحية لاهل البلد، لكن بعض الحجاج بالاضافة الى الهدي الذي يذبحونه هناك في مكة او منى فان عندهم اضحية يتركونها في البلد. فماذا يفعل هؤلاء؟ لا يأخذ الواحد منهم إلا من شعره بعد عمرة التمتع ليتحلل وجوبا وأما بقية الشعر والحلق بعد ذلك فلا يأخذه إلا إذا تأكد من ذبح أضحيته عباد الله إن هذه الأفعال العظيمة في هذه الأيام العظيمة ينبغي على على المسلمين أن يحافظ على أحكام الله فيها وأن لا يتجاوزوا حدود الله وأن لا ينسوا التعبد في هذه الأيام نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك مغفرة تغفر بها ذنوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها ضالنا إلى الحق يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أنهر دماءهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل عيدنا هذا فرحاً للإسلام والمسلمين وحسرةً على الكافرين وهزيمةً لعباد الصليب واليهود يا رب العالمين اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين واغفر لنا أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله